0: علم است یا ثروت. هممون تو زندگی بارها سر این دو راهی قرار گرفتیم ولی اساتید اقتصاد و کارافرینی میگن علم و ثروت هر دو لازم و ملزوم هم دیگن. این دوتا قابل تبدیل به همدیگن. علم تولید ثروت میکنه و ثروت تولید علم این فرایند تبدیل علم به ثروت رو بهش میگن کارافرینی. حالا فرایندهای های کارآفرینی چیه و یه شرکت چطور ساخته میشه چیزی که این کتاب کمک میکنه یاد بگیریم راهنمای کارآفرینان هدایت گام به گام برای ساختن شرکتی موفق سلام من امین علیرضایی هستم و تو فصل دوم پادکست پاپیروس تو هر قسمت خلاصه یک کتاب در حوزه استارتاپ و کارآفرینی رو براتون تعریف میکنم شما میتونید پاپیروس رو از همه اپلیکیشن های پادگیر به علاوه سایت به علاوه تلگرام بشنوید و اگه خوشتون اومد به بقیه هم معرفی کنید این قسمت 15 که در آغاز سال سوم فعالیت ما زبط و منتشر میشه. توی این اپیزود رفتیم سراغ کتاب راهنمای کارآفرینان. قسمت قبلی در مورد کتاب قلاب صحبت کردیم و بحث عادت سازی و وفادار کردن مشتری به محصولاتمون. و الان وقتشه در مورد روند و فرایند ساختن یک محصول و یک کسب و کار مخصوصا از نوع کسب و کار نوپا یا همون استارتاپ خودمون حرف بزنیم تو این قسمت رفتیم سراغ کتاب خیلی مهم ولی احتمالاً یه کم کمتر خونده شده در ایران کتاب اساسی و ای از یه فرد بزرگ توی این هیته یعنی آقای استیف بلانک. همین اولشم هم بگم دغدغه اصلی و مقز حرفمون هم اینه که به زبان ساده بگیم که استارتاپ یا کسب و کار نوپا به هیچ وجه نمونه کوچکی از یک شرکت بزرگ نیست. و البته به جاش بگیم که روند ساختن استارتاپ چی؟ هست. تو سالهای اخیر بخصوص با گسترش اینترنت و پیشرفت های حوضه آیتی یه دریچه جدیدی از جنس پیشرفت به روی بشر باز شده. دامنه اثرگذاریش روی اقتصاد همه کشورها هم مشهوده تأثیر سیلیکون ولی توی اقتصاد آمریکا رو داریم می‌بینیم دیگه توی گوشیامون اصلا خود این گوشی خود اپلیکیشنی که توش هست همش حالا آمریکا رو اگه ازش بگذریم توی همین ها توی ترکیه حداقل تا اونجایی که ما میدونیم دو تا استارتاپ هستن که رسیدن به مرحله یونیکورن شدن و حتی رد شدن رسیدن به دکا و این حرفا همین ترندیول و گتیر دارن دفاترشون رو توی اروپا و آمریکا و آسیای شرقی گسترش میدن یکی از آدمایی که توی این حوزه های مقیاس پذیر حرفش تأثیر گذار بود و یک موجی از تغییر رو ایجاد کرد همین آقای استیو بلانک بود ایشون همراه با آقای بابدورف کتاب راهنمای کارآفرینان رو نوشتن. توی این اپیزود ما نه تا از خطاهای مرگبار مسیر کارآفرینی رو میگیم و بعدش درباره فرایند توسعه مشتری صحبت خواهیم کرد. یعنی اول خواهیم گفت چه کارهایی بده؟ بعد میگیم کار درست چیه؟ فرایندش چه شکلیه؟ لابلای حرفای کتاب، حرفای جانبی هم داریم. خاطره هم داریم. مثال هم داریم. در مورد MVP هم صحبت خواهیم کرد. در مورد پیوت کردن هم صحبت خواهیم کرد. اسپانسر این قسمت پادکست همتیکه. تیکه. اینکه یه سیستمی داشته باشیم که بتونیم توش پروژه ها و کارها و تاسکارو رو تعریف کنیم و سر و سامون بدیم که عالیه اسپانسر این قسمت تیک کارش همینه تیک سیستم جامعه میده که با برنامه ریزی و اولویت بندی جلو بریم و هیچ چیزی رو از قلم نندازیم این سیستم گزایش های داره سیستم مدیریت فایل و مستندات داره کلندر و سیستم ملاقات و دفترچه تلفن و به خصوص بانک تجربیات داره بانک تجربیات داره که تجربیات حاصل از هر پروژه یا اتفاق رو بنویسیم که خودمون بعداً ببینیم و بعداً هم بقیه ببینن و بخونن و یاد بگیرن پنل رایگان و تخفیف برای شما هم دارن کد تخفیف چهل درصدی هست پاپیروس P A P Y R U S یه سر به سایتشون بزنید همتیک نویسنده کتابی که این اپیزود رفتیم سراغش آقای استیف بلنک یکی از ناماشناهای حوزه کارآفرینی و استارتابه استیف بلنک سال 1953 به دنیا آمد بزرگ شد رفت دانشگاه یه ترم هم خوند ولی دیگه انصراف داد رفت نیروی هوایی آمریکا و چهار سال تو نیروی هوایی آمریکا بود تو جنگ ویتنام هم بود و اونجا داشت وسایل الکترونیکی تعمیر میکرد خلاصه جنگ که تموم میشه سال 1978 میره سیلیکون ولی و کارش رو اونجا شروع میکنه <متصفح> الان یه اوج دوران جنگ سرد و کار استیف چیه؟ درک وضعیت فنی و تسلیحاتی شوروی کار نداریم استیف بلانک بعد از اینکه تصمیم گرفت سال 1999 بازنشسته بشه شروع کرد به نوشتن اولین کتابش یعنی چهار گام تا تجلی سومین کتابش هم همین راهنمای کارآفرینانه که اینجا رو تعریف میکنیم این رو هم بگم که استیف یک رابطه استاد شاگردی و البته رابطه نزدیکی هم با اریک ریس داشت و داره داستان آشنایی اریک ریس و استیف بلانک از آی ام شروع میشه چندتا از مثال های این کتاب از همون آی ام هست و بیشتر مثال های کتاب اریک ریس هم از همون بیزنسه کتاب رو انتشارات جهاد دانشگاهی با سرمایه‌گذاری صندوق سراوه منتشر کرده که اصفند 93 اولین باری بوده که چاپ شده یک پیشگفتاری هم داره از جناب آقای سعید رحمانی که از آدم های تأثیر گذار شکلگیری اکوسیستم استارتاپی تو ایرانه تاقچه و فرا هم یک فایل صوتی ازش منتشر کردن یک کار قشنگی هم که مدیر ترجمه کتاب آقای سید رضا علوی کردن اینه که مجوز ترجمه کتاب رو به طور رسمی از ناشر اصلی گرفتن این احترام به حقوق معلف هر جا باشه واقعا باعث خوشحالیه نکته آخر رو هم بگم و بریم سراغ کتاب تأکید نویسنده ها اینه و منم هم همین رو دارم با این کتاب نباید مثل یه رمان یا یه کتاب داستان برخورد کنیم و مثلا تو یه هفته یا تو آخر یه هفته ای بخونیم تموم بشه بره. این کتاب رو باید کم کم خوند. این کتاب ناب رو باید جرعه جرعه نوشید. از انقلاب صنعتی تا حدود 300 سال شرکت ها کار میکردن و میرفتن جلو موضوع مدیریت و منابع انسانی هم خیلی مهم نبود کار تولید و توسعهشون رو انجام میدادن و میرفتن جلو میرفتن جلو تا یه زمانی که دیگه نمیرفت جلو قرن بیستم شده بود و پیچیدگی کار شرکت های بزرگ اقتضا میکرد که یک کادر اجرایی تحصیل کرده دارش کنه سال 1908 دانشگاه هاروارد برای اولین بار مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی داد یعنی همین MBA هدف این بود که نیازهای کسب و کارهای بزرگ به نیروی اجرایی و حرفی تحصیل کرده برطرف بشه سیستم اونجوری بود و همون مدل هم کار میکرد تا اواخر قرن بیستم که سرمایهگذاری خطرپذیر و کارآفرینی به یه شکل جدید به همدیگه نزدیک شدن و اینجوری شد که صنعت کارآفرینی خطرپذیر رشد کرد این مدل کارآفرینی نیازمندیهای متفاوتی داشت یک طرز فکر جدیدی رو میطلبید یک نگرش جدیدی رو میخواست یکی از حرفایی که استیو بلنک میزنه و خیلی هم روش تاکید میکنه اینه که استارتاپ یا کسب و کار نوپا به هیچ وجه من الوجوه نمونه کوچکی از یک شرکت بزرگ نیست بلکه استارتاپ یک سازمان موقتیه که در جستجوی یک مدل کسب و کار مقیاس پذیر تکرار پذیر و سوداوره scalable repeatable profitable. تو اپیزود 11 هم, هم در مورد تعریف استارتاپ گفتیم گفتیم که تو تعریف استیو بلانک سه تا نکته کلیدی درباره ویژگی‌های استارتاپ وجود داره اول اینکه مجموعه های استارتاپی هنوز تو وضعیت و مدل کسب و کار خودشون رو کشف نکردن یعنی هنوز دقیقا نمیدونن محصولشون چیه و مشتریهاشون چه کسایی هستن و چطوری قراره با ارائه محصول یا خدمتشون ارزش ایجاد کنن. نمیدونن چطوری میخوان درآمد کسب کنن. یه توضیح تکمیلی از خودم بدم اینجا. اینجوری نیست که هیچی ندونن ها؟ اینو اشتباه نگیریم. یعنی اگه ندونن که خب عمر و زندگیشونو نمیذارن پای کار، سرمایه دوران دو راند سراند سرمایه نمیذارن وسط واسه اون چیزی که معلوم نیست چیه حرف اینه که نسبت بهش مطمئن نیستن یک راه و روشی رو احتمالا انتخاب کردن و دارن میرن جلو یه فکرایی هم برای آینده دارن یه حدسایی هم میزنن ولی حرف اینه که ممکنه اینا وسط راه یه چیزی رو عوض کنن اینایی که گفتیم، یه حرفهای قشنگین. آدما ممکنه باهاش راحت کنار بیان توی حرف. اوکی رو هم بدن. ولی واقعیت اینه که باور نکردن استارتاپ یه کسب و کار تو ابعاد کوچیک نیست. بذار یه جور دیگه بگم. قدیما قدیم که میگم خیلی قدیم نه مثلا دیویست سال پیش، 500 سال پیش نه، 50 سال پیش نه. تا همین پونزده سال پیش شایدم حتی بشه گفت ده سال پیش اینطوری بود که در مورد کارآفرینی و راهندازی کسب و کار یک فرمت خاصی داشتیم اصلا ما زمان دانشجویی درسی داشتیم به نام تراحی ایجاد سنایه خروجی کار هم معمولا می یک بیزنس پلنی برای یک کسب و کاری بیزنس پلن که کنم؟ در از یه پنج صفه ده صفه تحقیق بازار بود و بقیهش هم یه امکان سنجی اقتصادی انقدر سرمایه بذاریم سالانه انقدر تولید کنیم پول آب و برق و اینجوریه انقدر حقوق میدیم انقدر میفروشیم اونقدر سود میکنیم خلاصه نقطه سر به سر پنج سال است این قالب فکری سال هاست جا افتاده بنابراین احتمال بالایی داره که شما وقتی به یه سرمایه دار بگی بیا این استارتاپ ما رو ببین شاید دوست داشتی سرمایه گذاری کنی اولین سوالی که بپرسه اینه که بیزنس پلنشو رو وردار بیار ببینم یا مثلا حرفش این باشه که بودجه پنج ساله این رو بنویسی ترازی در بیار بررسی کنیم تصمیم سخت و دردناکیه که با اون عینکی، که به اون بیزنس پلن های 15 سال پیش نگاه می کردیم الان نگاه نکنیم نه تو سرمایه گذاریش نه تو جذب منابع انسانی نه استراتژی های تبلیغاتی نه روش های مذاکره نه توی طراحی داخلی و رنگ کردن دیوارها نه توی ساعات کاری نه توی سیستم حقوق و دستمزد نه توی ها و میزها و تاری فوتبال دستی. خیلیا، استارتاپ رو با یک کسب و کار سنتی در ابعاد کوچک اشتباه می گیرن. اشتباهاتی میکنن مرگبار. اصلا دلیل اینکه میگن 90 درصد سرتاپ ها شکست میخورن همینه. آقای سی تو کتاب بسیار وزین و روشنگرش نه تا اشتباه مرگبار رو نام میبره، که ما یاد بگیریم و ازش در هزر باشیم خیلی دوست داشتم یه روز این در هزر رو استفاده کنم که به حمد الله محقق شد بریم برگردیم این مدل آموزش رو ما تو اپیزود اول پادکست هم گفته بودیم حضرت موسا هم تو ده فرمان گفته بود کلن هم مدل جالبی برای فکر کردن. اونجا مثلا گفته بودیم که شما به کارمنداتون بگید همه کارها آزاده فقط مثلا این سه تا کار رو انجام ندین. چی گفته بودیم؟ گفته بودیم هدف رو مشخص کنید، سیستم پاداش خوب هم بچینید، نیروهای قوی و نوآور بگیرید و بگید اون هدف، این سیستم پاداش، اون سه چهار تا هم خط قرمزمون، حالا حرکت کن. یعنی خط قرمز گذاشتن رو به عنوان یه روش مدیریتی گفتیم. تا اینجاییم این توضیح رو بدم که درسته که ما پادکست رو فصل بندی کردیم ولی خیلی از آموزه‌های این کتاب ها با هم در ارتباطن درسته که پادکست سریالی نیست ولی پیشنهاد ما اینه که اگه به این مسائل و این کتاب و این پادکست و این رویه ما علاقه داشتید همه یه اپیزوت ها رو گوش کنید. حتی شاید بعد نباشه که به ترتیب گوش کنید. بگذاریم اینجا هم آقای استیف بلانک به جای که خیلی ساختارمند بیاد یه الگوی معرفی کنه برای معرفی محصولات جدید. اول میاد نه تا خطر رو معرفی میکنه. نه اشتباه مرگبار درباره طراحی و معرفی محصولات جدید رو برای ما لیست میکنه که بخونیم بدونیم در جریان باشیم کارای زشت چیه اونا رو انجام ندیم اولین اشتباه مرگبار اینه که من میدونم مشتری چی میخواد نه آقا شما نمیدونی ای که کتاب به کار میبره جالبه میگه اعتقاد راسخ کارآفرین مبنی بر اینکه من میدونم مشکل بزرگیه واقعا همینه ها این منی که توی حوزه هایی بودم یه تجربیاتیم داشتم من اگه یه حدسایی بزنم مشکلی نیستا اصلا بیزنس جدید بر اساس همین حدس ها شکل میگیره مشکل اینه که من معتقد به راه و ایده و نظرم باشم مشکل اون اعتقاد است مشکل اون اعتقاد راسخه وگرنه که ما میدونیم کسب و کار نوپا حداقل تو مراحل اولش یه ابتکاری مبتنی بر اندیشه های کارآفرین. یک چیزیه که بر اساس و گمان های کارآفرین ساخته شده. خطرناک اینه که این ایده رو تو اتاق نگه داریم و براش کلی هزینه کنیم، یه محصول عالی درست کنیم. این بده، درست چیه؟ اینکه کارآفرینا برای موفقیت باید تو زمان مناسب حدس ها و هاشون رو بردارن با خودشون ببرن بیرون و از مشتریا سوال کنن دقیقتر بگم از مشتریهای بلغوه یعنی از اونایی که فکر میکنن شاید اینا مشتریمون بشن سوال کنن باید حدس و فرضیه رو با خودشون بردارن بیرون و از مشتری بالقوه بلقوه سوال کنن ببینن فرضیه هاشون درست هست یا نیست اگه درست بود خدا را شکر بیاید ادامه بده اگه درست نبود بازم خدا را شکر خدا شکر که زودتر فهمیدیم و هزینه کمتری رو به هدر دادیم دوم این اشتباه اینه که من میدونم محصول باید چه ویژگی هایی داشته باشه این اشتباه یه جورایی در ادامه اون قبلی است یعنی چی یعنی کسی که فکر کنه مطمئن من میدونم مشتری چی میخواد ادامه‌ش اینه که فکر میکنه من میدونم محصول باید چه شکلی باشه دیگه اینا تحقیق نمیکنن همون فرایند خطی که فکر میکنن روش درسته رو میگیرن جلو اعتقاد راسخ هم بهش دارن و یا علیه از دیگه آیا این کار درسته؟ واضحه که نه دیگه چرا؟ چون اصلا شما نمیدونی مشتریات کین مشتریات مشخص نشدن هنوز پس نه تنها تشخیص و تعیین نیازمندیهای مشتری کار ساده ای نیست. بلکه تعریف مشخصات محصول هم کار بسیار سختیه و کارفرین؟ نباید تو این موارد اعتقاد راسخ داشته باشه هنوز هیچ معلوم نیست که محصول باید چی باشه محصول باید فرایند توسعه مشتری رو طی کنه و کم کم ساخته بشه تست بشه بره جلو سومین اشتباه تمرکز روی تاریخ عرضه محصوله علت این اشتباه هم باز همون قاطی کردنش با کسب و کارهای سنتیه دیگه مثلا یک خودروی جدید طراحی راهی میکنیم ایشالا دهه فجر رو میشه یا مثلا صد میسازیم یه روز خاص زیاب گیری میکنیم یا حتی تو همین حوزه های افزاری و تک و یک افزار حسابداری مینویسیم بعد نسخه آلفا نسخه بیتا رو نمای رسمی یا مثلا همین شرکت اپل بیس سی سال پیش وقتی میخواست محصولش رونمایی کنه یه, یه مراسمی می‌گرفتن و از یکی دو ماه قبل اعلام میکردن ولی استارتاپ نرم افزاری اینطوری نیست سایت زدن اینطوری نیست یعنی با مایند های قبلی هر شرکتی با توجه به رویدادها یه تاریخی رو مشخص میکنه و بعد شروع میکنه به تبلیغ و مقدم چینی درسته که این روش بازاریابیه ولی از طرف دیگه این کار همه خلاقیت و ایدههای تیم را نابود میکنه چرا چون تمام توجه مدیریت میره روی تاریخ ارزی محصول اگر مشکلی برای محصول پیش بیادم مهم نیست یه جورایی ماآسمالیش میکنم بره یا اینکه اگه یکی دو ماه مونده به راه محصول یه ایده محشری به ذهنشون برسه میگن ولش کن بذار همینا رو کار کنیم فعلا اونو نمیرسیم بیاریم این ماسمالی رو گفتم یاد فیلم استیف جابز افتادم که نشون میداد کامپیوتر مک یکی دو ساعت قبل از رونمایی خراب شد و بعد چطوری استیف جابز این مشکل رو برطرف کرد یواشکی بگم در اصل مشکل رو برطرف نکرد. تقلب کرد. البته ببخشید. تقلب رو هم خودش نکرد. یعنی هیچ کاری نکرد. یکی از همکاراش به نام اندی پیشنهاد داد که ما تو این قسمت برای اینکه کامپیوتر بگه سلام این کامپیوتر 128 رو نشون ندیم یه کامپیوتر دیگر رو بذاریم سر جاش. این ایده مطرح کردن و همین کار رو هم کردن. حالا جالبه که هنوز هم این فرهنگ آماده کردن محصول برای یک تاریخ به خصوص تو اپل هست یکی از کارمنده شرکت توی یه مصاحبه ای می میگفت که ما برای اینکه گوشی ها توی ماه سپتامبر عرضه بشند، بشن تا یه دو ماه قبلش به طور متوسط 13-14 ساعت کار میکنیم بگذاریم کاری نداریم بریم سراغ اشتباه چارم چهارمین اشتباه تأکید بر اجرا و اتمام به جای تأکید بر فرض آزمون یادگیری و اصلاح آقا اینم یه پروژاست مثل پروژه های دیگه دیگه گانت چارتشو رسم کن بیار ببینیم چطوریه این مدل فکر کردنای مدیرای ارشد که بریم یه کاری رو انجام بدیم بیایم غلطه البته غلط نیستا سر جای خودش درسته اینجا کار نمیکنه. تو کسب و کارهای سنتی و جا افتاده کار میکنه. اون اونجایی که می یه دونه صد بسازیم خب روش کنترل پروژه اصلا همون گانت شارت دیگه اول می یه با برنامه ایجزی می کنیم که یه پروژه یا توی گانتش چطور انجام بدیم بعدش میریم دو سال کار میکنیم. ولی اینجا اینطوری نیست این که مثلا سه ماه می خواهیم رو سایت کار کنیم. بعدش تحویل میدیم کار؟ نمیکنه. میخوایم مثلا هزار تا محصول رو تو دو ماه به فلان گروه مشتری یا بفروشیم کار؟ نمیکنه. باید تست کرد. شاید این گروه مشتری یه محصول دیگه ای می میخوان. شاید این محصول به درد یک گروه دیگری میخوره. کار نداریم، حرف اینه که یک کس و کار ناپا، کار خودش رو، با یک مجموعه ای از فرض اولیه شروع می‌کنه که اتفاقا بیشتر این فرضیه ها بنابراین تمرکز روی اجرا و تحویل محصول بر اساس فرضیه آزمایش نشده روی کردیه که به شکست کسب و کار می‌رسه. به جاش باید چی کار کنه؟ به معنای واقعی کلمه دو قدم به جلو و یک قدم به عقب دو قدم میری جلو، فرضیه های قبلی رو تست میکنی، بعد یه قدم میای عقب. نتایج رو بررسی میکنی، یاد میگیری، اصلاح میکنی، فرضیه های جدیدی رو طرح میکنی و باز دو قدم میری به جلو. باز میای بررسی میکنی، یک قدم میای عقب. اصلاً توانمندی اینه که بتونی از این گام های دو تا جلو یکی عقب یاد بگیری و اصلاح کنی. این اشتباه. باز هم همینه که طر‌های کسب و کار سنتی هیچ اشتباه و آزمایشی در نظر نمیگیرن. همون حرفی که بیزنس مدل، بیزنس پلن نیست دیگه و اینجوری نیست که یه بیزنس پلن بنویسیم بعد بریم همونا اجرا کنیم. دیگه واضح دیگه نیاز به توضیح بیشتر نیست در مورد این موضوع هم زیاد صحبت کردیم. به جاش میخوام یه پادکست خوب دیگه بهتون معرفی کنم. احتمالا هم شنیده باشید اگه نشنیدید طبقه 16 پادکستیه که سوهیل علوی درست میکنه و تو هر اپیزود با یه نفر مصاحبه میکنه سوهیل خودش هم تو فضای استارتاپی ایران بوده و ریحون رو راه انداخت و الان هم یک استارتاپ خوب توی کانادا دارن مهموناش هم همه درجه یک همه اهل تک همه استارتاپی بگذریم برسیم به حرف خودمون بریم بعدی ششومین اشتباه عنوانهای شغلی سنتی هن. در واقع حرف اینه که عنوانهای گیج کننده با چیزی که یه شرکت نوپا بهش نیاز داره متفاوته هر شرکت جا ای، یه مدیر فروش میخواد دیگه شرح وظایفش هم مشخصه ولی این که همون عناوین و همون شرح شغلها رو برداریم بیاریم توی استارتاپ و همونطوری تقسیم وظایف کنیم کار درستی نیست دقیقا به همین دلیله که میگن یه مدیر استارتاپ باید مهارت‌های متنوعی داشته باشه و یکم متفاوت از مدیرای وظیفه‌ای بجز مدیر ارشد بجز نفر اول بقیه اون نفرات اولیه هم خیلی مهمه. استارتاپ مثلا دو تا، سه تا یا دیگه نهایت هم پنج تا کوفاندر داره. بعدش پنج نفر، ده نفر اضافه میشن. این نفرات اول خیلی مهمه که توانمندیهای گسترده‌ای داشته باشن. در واقع قبل از رشد و عضوگیری و گسترش شرکت باید یه نفر مسئول فروش باشه، کارهای بازاریابی دیجیتال رو هم همزمان انجام بده. چه میدونم ممکنه ایمیل و تلفن و اینا رو هم جواب بده و یه عالم کار رو بعد انجام بده. دیگه نمیشه نفر جدید گرفت. یه نفر دیگه ممکنه همه کارهای خرید و پشتیبانی و چه میدونم انبار رو انجام بده. بعد یکی دیگه بیاد مدیریت کل این قضیه رو هم انجام میده. یه ذره های گرافیکی رو هم میکنه. مثلا منابع انسانی رو هم دست میگیره یا مثلا برنامه نویسه ولی ادیت ویدو هم انجام میده اگه نفرات اول از این آدمای های باشن که بتونن کارهای مختلف انجام بدن کار استارتاپ رو خیلی جلو میدازه پس چی شد؟ خطای ششم، عناوین شغلی و تقسیم بندی کارها به صورت سنتی هفتمین اشتباه تلاش بخش فروش و بازاریابی برای اجرای یک تر. مدیران و حیعت مدیری که به یه روش خاص عادت کردن سختشه که عادتشون رو بذارن کنار. اگه شنونده پاپیروس بوده باشید و اپیزود قبلی رو شنیده باشید این جمله براتون بدیهیه ولی همین بدیهی رو چطور باهاش کار کنیم سخته. مدیرای ارشد وقتی به روش خاصی از ارائه عادت دارند به یه مدل خاصی از بیزنس مدل عادت دارند به یه فرمت خاصی از برنامه و بودجه عادت دارند سری شاخصهای خاص رو توی ذهنشون دارن و با همونا بلدن نمره بدن چرا چون این روشیه که باهاش کار کردن و تمرین کردن و یاد گرفتن و از همین روش پول درآوردن مایندستشون اونجوری تنظیم شده اشکالی هم نداره توی شرکت‌های با سابقه که بازار و مشتری مشخصیم هم دارن این کار موثره حتی توی بعضی از کسب و کارهای نوپا که بازار و مشتری مشخص شده هم دارن این کار بعد نیست ولی توی اکثر شرکت‌های نوپا ارزیابی پیشرفت بر اساس عرضه کالا و تعداد فروش و جمع درآمد یه پیشرفت کاذبه. واقعیت اینه که نه خوبش خوبه نه بدش بد چون این نوع ارزیابی بدون وجود بازخورد واقعی مشتری انجام شده و هیچ تلاشی برای درک مشتری یا مشکلات اونها و جایگزین کردن فرضیات با حقایق انجام نشده. پس چی شد؟ طرها و برنامه های فروش تو سیستم های قدیمی مناسب سارتاپ ها نیست صرفاً بالا رفتن عدد و رقم فروش توی یه مدت خاص نشوندهنده خوب بودن عملکرد نیست چرا؟ چون ممکنه این بازار نسبتا خوب در یه عباد کوچک در همی ابعاد کوچکش خوب باشه و قابلیت اسکیل شدن نداشته باشه خلاصه عینک ها رو باید عوض کرد اشتباه هشتم توسعه شتاب زده و پیش از ماهده تصور این که شرکت نوپا با هر قدمی که برمیداره یه مرحله میره جلو و به گام بعدی نزدیک میشه بده این نوع فکر جایی رو برای خطا و یادگیری و اصلاح و بازخورد باقی نمیذاره واقعیتش اینه که گاهی ممکنه پنج قدم جلو رفته باشیم ولی مثلا, مثلا بفهمیم که کلن اشتباه بوده و این پنج قدم رو برگردیم عقب. اشتباه توی شرکت های بزرگ ممکنه این باشه که مثلا هزینه تبلیغات رو 20 درصد زیاد کنه یا فرض کنید تخمین اشتباه تعداد منابع انسانی مورد نیاز ممکنه خروجیش این بشه که در نهایت 10 درصد چه میدونم نهایت 30 درصد هزینه های منابع انسانی زیاد بشه یا فرض کنید یه نوعی از چیدمان توی خط تولید ممکنه باعث بشه وری ما در کل سال 5 درصد ده درصد کم بشه ولی توی استارتاپ ها دیگه اینطوری نیست بالا و پایینش ده درصد اینا نیست بنابراین تا زمانی که فیدبک های مناسب رو نگرفتی پروداکت مارکت فیت اتفاق نیفتاده نباید شروع کنی به استخدام های گسترده و ساخت محصول کامل و تبلیغات آنچنانی حواستمون هستی که هیچ کس نمیگه اقدام به استخدام نکنین یا سرعت استخدام رو کم کنین یا اینکه صبر کنیم و بررسی کنیم نه حرف اینه که مراقب توسعه پیش از موعد باشیم این توسعه پیش از موعد منجر به فاجعه بعدی برای کسب و کارهای نوپا میشه استخدام کارکنا و صرف حزینه ها رو فقط زمانی میتونیم افزایش بدیم که فروش و بازاریابی به فرایندهای قابل پیشبینی تکرار پذیر و مقیاس پذیر رسیده باشن یه مثالی هم هست که کتاب میزنه راجب یه استارتاپی که حوالی سال 2000 شکل گرفت خیلی هم یه دفعه سرمایه شدیدی انجام داد رفتن جاهای مختلف انبار گرفتن همین کاری که گتیر تیر میخواد انجام بده همین بحث سوپرمارکت مارکت در خونتون همین چیزی که امروز داریم مثال میزنیم توی ترکیه رشد کرده و رسیده به یه جایی و داره توی اروپا و آسیا شرقی دفتر میگیره همین کاره رو یه بار سال 2000، حوالی سال دو شروع میکنن به انجام دادن و شکست بدیم هم میخورن به نظرم یکی از مسائل خارج از این که ما چجوری تصمیم میگیریم ما چجوری کار می کنیم؟ کیو استفاده استخدام می کنیم فرآیند توسعه مشتری و توسعه محصول ما چیه ؟ یه مسئله دیگه هم، اینه که بازار در چه وضعیه؟ مثلا شاید ده سال پیش، 15 ده سال پیش، این فروشگاه اینترنتی انقدر راه نیفتاده بود که من اگه میخواستم یه فروشگاه اینترنتی را انددازی کنم، حتما باید یه پوزم همراه پیکم میفرستدم که بره همونجا مشتری محصول رو ببینه بعد کارت بکشه ولی الان امروز به لطف وجود ستارتاپ هایی که خیلی رشد کردن و به لطف بیزنس هایی که خوب کار کردند و سطح اعتماد مردم به بیزنس های آنلاین رو بردن بالا ما میتونیم یه فروشگاه اینترنتی بزنیم و خیلی راحتتر کار کنیم. بنابراین بلوغ بازار هم یه موضوعیه که باید بهش توجه کنیم بگذاریم بریم سراغ نهمین اشتباه اشتباه نهم هم مدیریت بر مبنای بحرانه اینو اگه مطلب کتاب رو بخوام بگم یکی دو دقیقتون میکشه ولی اگه بخوام نظر خودم رو هم بگم یکم طولانی تر میشه میخوام ماتریس آیزنهاور رو بهتون توضیح بدم. احتمالاً هم شنیده باشید ولی به نظرم از اون موضوعاتیه که اگر من خودم هر روز صبح هم بشنوم بازم برام کمه. ماتریس آیزنهاور یا ماتریس اهمیت فوریت یک روش سادهیه برای اینکه بتونیم کارهامون رو مدیریت کنیم. ساده که میگم واقعاً ساده‌سا. ولی کافیه که بهش عادت کنیم یک محور افقی و یک محور عمودی رو تصور کنید که همدیگر رو قطع میکنن و فضا رو به چهار قسمت افراز می‌کنن اگه فرض کنیم محور افقی فوریت یک موضوعی رو مشخص کنه میتونیم کارها رو از لحاظ فوریت به دو دسته فوری و غیر فوری تقسیم کنیم از اون طرف مهور عمودی اهمیت یک کار رو مشخص میکنه و کارها دو دستن مهم و غیر مهم پس چی شد؟ این ور مهم و غیر مهم اون ور هم که داشتیم فوری و غیر فوری پس در واقع چهار مدل کار داریم ما فوری و مهم فوری و غیر مهم غیر فوری و مهم غیر فوری و غیر مهم اگه عادت کنیم هر وقت با تسکی مواجه شدیم با یک کاری مواجه شدیم یکی از این لیبل ها رو به روش نصف راه رو رفتیم کارهای غیر فوری و غیر مهم رو که باید بریزیم دور دیگه خیلی هم در موردش صحبتی نیست در مورد این احتمالا کسی اشتباه نمی کنه. اگه اشتباه میکنه هم احتمالا درگیر یک عادتی شده مثلا شبکه های اجتماعی ولی اگه بتونیم لیبل غیر فوری غیر مهم بزنیم دیگه احتمالا ازش میگذریم واضحه دیگه کارهای مهم و فوری هم که دیگه نمیشه کاریش کرد هم مهمه هم فوریه خب همین الان باید انجام بشه دیگه در مورد این هم کسی احتمالا نتونه تصمیمی بگیره کاری بکنه ولی ولی اون دوتایی که میتونیم در موردشون صحبت کنیم چیان کارهای فوری و غیر مهم و کارهای غیر فوری و مهم کارهای فوری و غیر مهم رو تا جایی که میشه باید تفویض کرد چون فوری بالاخره یه نفری باید انجام بده ولی مهمم نیست بنابراین ممکنه اینکه هزینه اینکه من بذارم در موردش کار کنم از اینش زیاد باشه، پس باید تفیزش کرد. هرچند می آدم گیر میکنه توی موقعیتی که خب باید انجامش بدن دیگه. ولی درست اینه که تا جایی که میشه باید این کارا رو تففیظ کرد. خب پس اینو تففییض کردیم چیکار کنیم؟ کارای غیر فوری و مهم، اون چیزیه که باید ما بهش توجه کنیم و براش وقت بذاریم و اگه به موقع بتونیم انجامش بدیم عالیه چرا چون اگه نتونیم یه روزی همین کاره که مهم بوده ولی غیر فوری بوده تبدیل میشه به یک کار مهم و فوری اون موقع است که دیگه حتما ما باید انجامش بدیم دیگه کار مهم و فوریه بعد این میشه که ما زمان برای انجام دادن کارها کم میاریم. کارامون میمونه. اینا رو گفتم بعدن هم توی اینستاگرام و سایت و اینا بیشتر در درمالش تحبت میکنیم. یه نکته دیگه هم از خودم اضافه کنم شاید به درد یکی بخوره. اگه فکر میکنید تعداد و تنوع و حجم کارهای مهم و فوریتون زیاده احتمالا دلیلش اینه که ساختار و منابع انسانی مورد نیاز رو ندارید بگذاریم برگردیم به کتاب کتاب میگه شکست یک بخش جدایی ناپذیر از, جدای از جستجو برای یافتن یک مدل کسب و کاره بنابراین شکست چیز بدی نیست ازش نترسین یه بار دیگه بگم شکست یک بخش جدایی ناپذیر از جستجو برای یافتن یک مدل کسب و کاره شاید شما هم دیدید که وقتی بحرانی به وجود میاد پشت سر هم جلسه میذارن و تحلیل میکنن و بعد جو متشنج میشه همه سعی میکنن توضیح بدن که مشکل از توضیح خودشون نبوده و تقصیر داور رو دیدین دیگه اگه از نزدیک هم ندیده باشین تو مدیریت ورزشی حتما دیدین تیم نتیجه نمیگیره مربی میندهزه گردن داور یا مثلا تیم نتیجه نمیگیره مربی رو اخراج میکنن. یا مثلا مدیر فروش رو اخراج میکنن این نگرش بحران ایجاد کردن و شوک دادن و اینها خوب نیست اینکه مثلا تا یه چیزی با شکست مواجه شد خیلی عصبانی بشیم هیجانی بشیم داد بزنیم تصمیمای شدید بگیریم و اینها خوب نیست خوب چیه تعریف رو یادمون باشه گفتیم باید بریم دنبال یک بیزنس مدل خوب بگردیم بنابراین طبیعیه که هی وسطا به مشکل بخوریم به شکست بخوریم هی اینور و اونور بزنیم تا راهمون رو پیدا کنیم استارتآپ یک کسب و کار در ابعاد کوچک نیست اگه هنوز چاییتون رو نریختین من یه مرور کنم روی این نهتا مورد بعدش بریم برای چایی و استراحت و بعدش ادامه اپیزود. تا اینجا گفتیم که نویسنده آقای سیف بلنک به همراه آقای بابدورف تأکید داره که استارتاپ یک کسب و کار سنتی در عباد کوچک نیست. بعد نهتا اشتباه مرگبار در راهندازی استارتاپ رو برامون نام برد. راستش بخوام خودمونی بگم اینجوریه که این نه تا مورد هم در اصل همون حرف کلیه که میگه استارتاپ کس با کار سنتی در اباد کوچک نیست ولی زوایای مختلفش رو برامون باز کرده و توضیح داده گفتیم اینکه من میدونم مشتری چی میخواد غلطه من میدونم محصول باید چه شکلی باشه غلطه تاریخ عرضه مشخص کردن غلطه اجرای بیوقفه و بدون مکس قلطه اول کار بیزنس پلن نوشتن قلطه اناوین شغلی و تقسیم بندی سنتی کار قلطه تلاش برای فروش به هر قیمت و شکل قلطه توسعه شتاب زده قلطه مدیریت بر مبنای بحران هم که قلط اندر غلط اندر قلطه همه غلط رو گفتیم حالا میخوایم بریم ببینیم درست چیه. هر سال کلی آدم به دنیا میان کلی هم از دنیا میرن همینطور هم سالانه کلی کسب و کار به وجود میان و از اون طرف کسب و کارهای زیادی هم از بین میرن همین مغازه های و خیابون که کاربریشون عوض میشه همین بقالی و سوپرمارکت که رو شیششون میزنن بامدیر جعفری. آه اه میزنن بامدیریت جعفری ببخشید میزنن با مدیریت جعفری اینم یه شکستی بوده دیگه یه مثلا حسینی نامی بوده اینجا کار میکرده بعدن شکست خورده رفته جاش جعفری اومده شده سوپرمارکت با مدیریت جعفری این قضیه همه جا هست کم و زیاد همه جا هست ولی تو استارتاپا اینطور که میگن بیشتره آمارهای دقیق و غیر دقیق میگن از هر ده استارتاپی که به وجود میاد نه تاش از بین میره حالا واقعا چی میشه که انقدر استارتاپ از بین میرن؟ ایده بدی دارن؟ مشتری ندارن؟ بیزنس مدل بدی دارن؟ نیروی انسانی ندارن؟ نمیدونم مثلا سرمایه ندارن؟ سرمایه گذار پیدا نمیکنن. موضوع چیه؟ به نظرم هیچ کدوم هم همه اینها درسته هم هیچ کدوم به تنهایی عامل شکست نیست من نظرم به نظر آقای استیو بلنک نزدیک تره. ایشون میگه استارتاپ ها شکست میخورن به اون نه دلیل و اگه دوست دارن موفق بشن اونایی که موفق میشن فرایند توسعه مشتری رو به درستی پیش میبرن این فرایند اصلا یک عالمی است برای خودش. اصلا نگاه فرایندی داشتن خودش عمل پیشرفته. کاش یه روزی بشه یه جایی در این مورد هم صحبت کنیم. بگذاریم فعلا بگذریم. فرایند توسعه مشتری رو آقای استیو بلنک درست کرده که اون نه تا ایراد برطرف بشه. کتاب این فرایند رو توی یه شکلی نشون میده. که توی اینستاگرام هم میگذاریم براتون یه سر بهش بزنید این شکل چهار تا مرحله داره در واقع بخوام بهتر توضیح بدم دو تا فاز داره که بعد هر فازش دو تا مرحله داره فاز اول اسمش میشه جستجو و فاز دوم اجرا بعد اینطوریه که توی این مراحل مختلف هر مرحله‌ای تکرار و تکرار و تکرار میشه تا زمانی که به یه نقطه استوب برسه اگر رسید میره مرحله بعد و مرحله بعد و مرحله بعد حالا میخواییم بریم ببینیم فرایند توسعه مشتری چطوره و تو هر کدوم از این فازها باید چه کارایی انجام بدیم چاییتون سرد نشه فاز اول این فرایند یعنی جستجو در واقع همون جستجوی مدل کسب و کاره. این فاز دو تا مرحله داره. مرحله اول کشف مشتری و مرحله دوم اعتبارسنجی مشتری. مرحله اول کشف مشتری. هر کسب و کاری که شکل میگیره، اول، فرین یه چشماندازی برای خودش تعییل میکنه یک ایده‌ای رو توی ذهن خودش میسازه یه سری تصورات و تخیلاتی میکنه و بعد با استفاده از اون شروع میکنه به کار و اجرا ولی این کار درست نیست کتاب میگه وقتی ایده اولی شکل گرفت نباید آنن فانن شروع کنن به اجرای کامل ایده و یه محصول کامل بسازن بلکه بعد از شکل گرفتن ایده اولیه باید یه سری فرضیه هایی در مورد اجزای مدل کسب و کار مطرح بشه و شروع کنن این فرضیه ها رو آزمایش کنن فقط باید حواثمون باشه تو این مرحله خیلی مهمه که این فرضیات دیگه بر اساس نظر رو من و شما و شما چی میگی تجربه من چی بوده تخیل شما چی میگه نیست این فرضیه ها حتما بر اساس واقعیت های بازار تعیین میشن نه دیدگاه های شخصی کارآفرین کشف مشتری که میگیم معنیش یک فرایند خطی نیست اینجوریه که یک گروهی از مشتری ها رو پیدا می کنیم و سعی می کنیم درک کنیم مشتری چه مشکلی داره و نیازش چیه این موضوع رو آزمایش می کنیم اگه این مسئله اونقدر مهم هست که بتونیم یه کاری کنیم تعداد زیادی از مشتریا بیان از ما خرید کنن یعنی اصلا فرض کن ما بهترین مهندسار داریم بهترین ترراهار داریم و می‌تونیم بهترین محصول رو بسازیم آیا؟ این گروه مشتری اصلا دردشون میاد مشکلی دارن یه خاطره بگم من یادم تو دوران کارشناسی روی برنامه زمانبندی کار میکردم تایم تیبلینگ موضوع جذاب و کاربردی هم بود به نظر خودم روش های ریاضی گراف متاهیوریستیک گراف کالرینگ به خصوص بعد کاربوردش هم. مثلا زمانبندی توی دانشگاه ها. که و و کلاس ها و دانشجوها چطور باشن یا مثلا زمان بندی قطارها چطور باشه که تداخل نداشته باشن خیلی هم به شرایط مختلفش فکر کرده بودم کلی ایده خلاقانه داشتم خلاصه واقعاً موضوع جذابی بود هنوزم واقعا دوستش دارم ولی ادامه ندادم چرا؟ چون کسی پاش پول نمیداد و یه چیز دیگه تو پرانتز اضافه کنم چون کسی پاش پول نمیداد تحقیق زیادی هم روش نمیشد یعنی مشتری نداشت که احساس نیاز کرده باشه چشمتون روز بعد نمینه من تو بحر این موضوع بودم ارشد قبول شدم اومدم تهران اومدم تهران با قطار یادم نمیره. قطار های مشهد تهران از لحاظ زمان بندی اینطور بود که هول و هوش عصر و شب را میافتاد حوالی صبح هم می میرسید دیگه خیلی زمانبندی و زمان و این سسولوازی رو نداشت اسمش دوازده ساعته بود ولی مثلا میشد که قطار ساعت چهار ممکن بود یه دفعه دودونیم صبح برسه یا قطار هشت شب که انتظار داشت هشت صبح برسه تهران ساعت یازده زاربی عادت کنه خلاصه کار ندارم با هر وضعیتی بود رفتیم رسیدیم دانشگاه و رفتیم ثبت نام کردیم برنامه ترم اول رو دادن دستمون چهار تا درس دوازده واحد پخش شده بود تو پنج روز سرتون رو درد نیرم هرچی هم رفتیم اعتراض کردیم و درخواست جواب نداد که نداد اونجا بود که من فهمیدم این موضوع مشتری نداره که نداره بنابراین تخیلاتم را عوض کردم گاهی اینطوریه دیگه مثل اپیزود اول این فصل ایدهی ای که اون دوستمون علی رزاداش میخواست اپلیکیشن دستور پخت درست کنه تصوراتمون اگه اشتباه شد نباید پافشاری کنیم متاسبانه نباید نگاه کنیم باید بچرخیم کشف مشتری یه بخش دیگه هم داره اونم اینه که محصول یا بهتر بگم ام برای اولین بار به مشتری معرفی میشه اونجا باید بررسی بشه ببینیم یه همچین محصولی یا یا میتونه مشکل مشتری رو حل کنه یا نه وقتی که مشتری ها با شور و اشتیاق اهمیت مشکل راه حل اون رو تایید کنن مرحله کشف مشتری انجام شده ولی اگه هر جای این فرایند احساس کردیم یه جاش میلنگه باید حواسمون جمع باشه یا ایده محصول کلن خوب نیست یا اصلا این گروه مشتری مشتری نمیشه نمیدونم هرچی که هست اگه نتیجه عالی بود که میریم جلو اگه درست نبود هر جا که دیدیم یه مشکلی هست باید یه تغییری تو یکی از نه بخش مدل کسب و کار انجام بدیم این تغییر جهت یا چرخش به پیووت کردن یا پیوت کردن توی دنیای کسب و کار معروفه اگه نگرشمون رو درست کنیم میفهمیم که پیووت کردن اصلا به معنای شکست نیست در واقع اون یکدهم کسب و کار نوپایی که با شکست مواجه نمیشن حتما تو طول مسیر چندین و چند بار پیوت کردن همین پیوت کردن یا تغییر جهت یکی از پایههای این کتاب و بعدتر یکی از پایههای مفاهیم استارتاپیه پیوت زمانیه که یک استارتاپ جهت های خودش رو تغییر میده در واقع یک کسب و کار سعی میکنه خودش رو از مسیر دیگه‌ای به موفقیت برسونه پیووت یعنی اینکه بفهمیم یک اختلالی هست یک ای هست و اینو که فهمیدیم بریم از تغییر استقبال کنیم این کارا همینطور ادامه و ادامه و ادامه داره تا زمانی که یک ای از یک گروهی از مشتری رو پیدا کنیم که یه دردی دارن یه مشکلی دارن و میخوانیم مشکل رو حل کنن و زمنن از محصول یا MVP پی ما هم استفاده کردند و راضی بودن و زمنن حاضرن بابتش پول بدن تا اینا رو پیدا کنیم اگه پیدا کردیم میتونیم بریم مرحله بعد اگه پیدا نکردیم باز این فرایند ادامه داره حالا تا اینجا که اومدیم حرف MVP هم شده بذاری کم در موردش صحبت کنیم قدیما هر شرکت نوپایی که محصول جدید رو به بازار معرفی می کرد، از یک الگوی خطی محصول محور استفاده می کرد. یعنی اینجوری که اول مرحله مفهوم و بزر اولیه ایده مطرح می شد بعد می سراغ طراحی و تولید محصول. تو مرحله بعد می سراغ آزمون آلفا و بتا و خلاصه نسخه آلفا و و در نهایت هم می سراغ اجرای کردن و تحویل محصول به مشتری. واسه دوران خودش، واسه محصولات خودش هم ای بدک نبود. ولی کجای این داستان به نظر شما اشتباهه؟ احسند الگوی معرفی محصول جدید مطابق این چیزی که صحبت کردیم یعنی به صورت خطی، وقتی درسته که شرکت مشتریشو شناخته تو چنین شرایطی؟ امکان تغییر مشخصات کالا تا یه حدی وجود داره تو همون مراحل آلفا و بیتا یه سری تغییراتی میشه که اتفاق بیفته ولی بازار به خوبی تعریف شده و اساس رقابت قابل درک مثل یه زمانی که بخاری تولید میکردند، اون روزی که همه بخاری های بزرگ تولید میکردند. ممکنه من یه ایدهی بکری به ذهنم برسه بگم بیاییم بخاری های کوچیک هم تولید بکنیم بعد بریم تراحی کنیم ست تا نمونه ببریم تو نمایندگی ها ببینیم میفروشه یا نه چه جوری ملت بهش توجه میکنن چه رنگی شو دوست دارن توجه میکنن بهشون یا نه اینجا مشتری شناخته شده است همون آدمی که دنبال بخاری برای گرم کردن خونش میگرده مشتری منه حالا اینکه تغییری که من ایجاد کردم اینه که بخاری کچکتر میدم بهش حالا این که من رنگ بخاریمو سیاه بزنم یا قرمز یا سبز اون توی تستای آلفابتا در میاد حالا توی استارتاپ ها تو مراحل اولیه اصلا مشتری شناخته شده نیست بنابراینه که استارتاپ ها نباید اون فرایند خطی رو پیش ببرن استارتاپ ها باید کارشون رو با همین فرایند توسعه مشتری جلو ببرن که شکست نخورن کجا رفتیم مثلا؟ قرار بود حرف از MVP بزنیم رفتیم جای دیگه MVP مخفف minimum viable product است که معادل فارسی اون میشه کمینه محصول پذیرفتنی یا مثلا حداقل محصول قابل قبول ولی ما دیگه همون MVP صداش می کنیم اینجوری راحتیم اینجوری سلام می دونیم. این MVP اولا محصوله دوما پذیرفتنیه یعنی کار میکنه. و سومن حداقل محصولیه که کار میکنه. یادمون باشه MVP که تر راهی می کنیم باید حداقل ویژگیهای لازم و کافی برای ارائه به مشتری رو داشته باشه و هدفش از ارائه اینه که بازخوردهای مشتری نسبت به محصول رو ببینیم این محصول یک نمونه ناقص از محصول نهایی نیست بلکه یک محصولیه که قابل فروشه و البته میتونه در آینده ویژگی جدیدی به اون اضافه بشه یه مثال خودمونیش اینه که اگه می یه محصول وبسایتی را بندازید یا مثلا اپلیکیشن اول یه چیزی با وردپرس یا سایت ساز یا فروشگاه ساز بیارین بالا ببینیم مثلا مشتری داره محصولات شما تو وب خواهان داره مطالب شما خاننده داره یا نه اگه داشت حالا برو شروع کن به برنامه نویسی ام به تیم اجازه میده که بیشتری میزان شناخت رو در مورد اینکه که مشتری و اخلاقش چجوری پیدا کنند. یعنی وجود MVP به ما کمک میکنه تا مشتریان خودمون رو بشناسیم بفهمیم کجا میتونیم اونا رو پیدا کنیم و به علاوه رفتارشون رو هم مطالعه کنیم از کدوم صفحه اومد به کدوم صفحه رفت کجای سایت و کلیک کرد کدوم متنون نخوند رد شد از طریق MVP میشه فهمید که مشتریات چطور ما رو پیدا میکنن، حاضرند چه قیمتی بپردازند و در نهایت از همه مهمتر اینکه قبل از اینکه وقت و پولمون رو برای توسعه یه محصولی صرف کنیم MVP به ما میگه که آیا این کار درسته یا نه خب تا اینجا در مورد کشف مشتری صحبت کردیم و گفتیم که چطور باید فرضیه ها رو آزمون کنیم و مشتری رو کشف کنیم هم هست که هر کدوم از این مراحلی که میگیم خودش یک فرایندیه انجام میشه انجام میشه انجام میشه انجام میشه, انجام میشه، تا به یه نقطهی برسه که دیگه میتونه انجام نشه و بره به مرحله بعدی اگه به اون نقطه رسیدیم میریم سراغ مرحله بعدی اعتبار سنجی مرحله دوم اعتبار سنجیه تو این مرحله باید بررسی بشه تحقیق بشه آیا اون گروه مشتری که کشف شد با این بیزنس مادله یک مجموعه تکرار پذیر و مقیاس پذیر هست یا نه؟ در واقع اگه به انتهای این مرحله برسیم ثابت شده که مدل کسب و کاری که تو مرحله کشف مشتری بارها آزمون و اصلاح شد یه مدل تکرارپذیر و مقیازپذیرم هست و میتونه برای ایجاد یک شرکت سودآور به اندازه کافی مشتری جذب کنه چه طولانی شد یه ذره جازی اگه بگیم این موضوع جا میافته فکر کنم گفتیم یک گروهی از مشتری پیدا کردیم ولی در مورد هشتا بخش دیگه مدل کسب و کارش هم باید هی آزمون کنیم تست کنیم نتیجه بگیریم اگر به اینجا رسیدیم که یه مدلی داریم که کار میکنه و یه گروه مشتری داریم که کار میکنه و اینها یه مدل کسب و کار مقیاس پذیر و تکرار پذیر شدن این به ما نوید یک بیزنس سودآور در آینده رو میده و اینجاست که بریم حالا سرمایه های بزرگ جذب کنیم و بریم تبلیغ کنیم و تبلیغ کنیم و تبلیغ یه ذره جزئی تر اگه بخوام بگم تو این مرحله قاعدتاً باید سی رو حساب کرده باشیم دیگه سی رو که یادتون نرفته قسمت قبلی گفتیم دیگه ارزش دوره عمر مشتری بعد باید سی رو هم حساب کرده باشیم CAC رو که تو نرفته. آها. ببخشید. CAC رو نگفته بودیم اصلاً. CAC یا کک مخفف کاستمر کاست هست فارسیش میشه مثلا هزینه جذب مشتری. یعنی در واقع من بخوام یه دونه مشتری جذب کنم هزینش چقدره؟ فرض کنیم یه ویزیتور خوب جذب میکنم حقوقش در ماه 10 میلیون تومان بعد این ویزیتور رو من میفرستم برای جذب مشتری 20 تا مشتری برام جذب میکنه چی شد اینجا کک ما میشه 500000 تومان ده میلیون تومان تقسیم بر 20 تا مشتری 500000 تومان یا فرض کنید یه کار دیگه می‌کنم مثلا تبلیغات می‌کنیم توی گوگل ادوردز یا مثلا تبلیغات نیتو می‌کنیم توی سایت‌ها بعد همون ده میلیون تومن رو هم هزینه میکنیم پنجاه نفر رو جذب میکنیم میشن مشتریمون اینجوری چکمون میشه 20000 هزار تومن درسته؟ حالا شما باشید چجوری تبلیغات خواهی کرد؟ روش بازار یا چی خواهد بود؟ چی شد؟ ویزیتور رو اخراج میکنی؟ چرا آخه؟ نه زود تصمیم نگیرین این مدلی که کک رو حساب کنیم ببینیم بالاس یا پایین جواب نمیده سنت یا بازار یا میگفتن چی دادم چی گرفتم اینجا هم ما باید تفکرمون رو ببریم سمت همون موضوع ولی یه ذره اصطلاحات انگلیسی داره با کلاستره باید بریم به این فکر کنیم که ککمون چنده سی من چنده مثلا ممکنه تو همین حرفی که زدیم اون گروه مشتریا که از طریق ویزیتور جذبشون کردیم سی ال شون 10 میلیون تومان چون مثلا به چهار بار پنج بار خرید منجر میشه بعد چی شد 20 نفرم جذب کرده بودیم این میشه کلا 200 میلیون تومان فروش به این مشتریا از این طرف سی مشتریایی که با تبلیغات آنلاین اومده بودن مثلا دو میلیون تومن باشه درست این کانال بازاریابی دوم ارزون تر بود چکش پایین تر بود پنجاه تا مشتری آورد ولی پنجاه تا مشتری دو میلیونی آورد یعنی کلن صد میلیون فروش پس شاید بهتر باشه به جذب ویزیتورهای بیشتر هم فکر کنیم خیلی وارد جزیات شدیم فکر کنم دوست دارم برگردم به کتاب ولی قبلش یک نکته بگم اونم اینه که تو کلیات وقتی حرف میزنیم معمولا حرفهای پسندیده ایه. با این حرفهایی که تو این اپیزود زدیم یا اپیزودهای قبلی و بعدی با حرفاش کسی مشکلی نداره کجا مشکل به وجود میاد تو همین جزئیات تبدیل اون حرفهای قشنگ و کلی دستور و و تاکتیک و روش اجرایی چی باشه اینه که مهمه این تبدیله یک کار تخصصیه که اگه شما به عنوان مدیر اون حرف ها رو پسندیدید باید متخصصش رو بیارید به من و شما بگه تاکتیک چی باشه دوم اینکه این فضای استارتاپی که در موردش صحبت میکنیم احتمالا شبیه این حرف رو تو فست بازاریابی هم خواهیم زد تو قسمت بازاریابی دیژیتال این حرف رو خواهیم زد این حرفا نیازمند جزیاته در کل تو این فضا عدد و رقم بیشتر حاکمه AB تست مستندتره جملات من نظرم و به اعتقاد من اون چنون خواهد شد و من مطمئنم و اینها کاربردی نداره عدد و رقمه که حرف میزنه اگه عدد و رقم گفت که بیزنس مدل درسته مقیاس پذیر و تکرار پذیره این فرایند جستجو در مورد مدل کسب و کار تموم میشه و میریم سراغ مرحله بعدی اگه یه گروه مشتری پیدا نکردیم که سی الویش از CACش سی به اندازه کافی بیشتر باشه باید باز بگردیم تا بهش برسیم دو مرحله اول فرایند توسعه مشتری یعنی کشف و اعتبارسنجی باعث اصلاح و اثبات مدل کسب و کار شرکت نوپاست وقتی این دو مرحله تکمیل بشه ویژگی های اصلی محصول و وجود بازار تایید میشه مشتریا تعیین میشن ارزش محصول و میزان تقاضا مشخص میشه خریدار شناسایی میشه موضوع مهم استراتژی قیمتگذاری و توزی تدوین میشان و در نهایت چرخه و روند فروش بررسی و تایید میشه یه بار دیگه هم میگم فقط وقتی میتونیم از این دو مرحله عبور کنیم و وارد مرحله بعد یا در واقع فاز بعد بشیم که به اندازه کافی مشتری داشته باشیم. و یک روند فروش قابل تکرار مشخص کرده باشیم که منجر به یک مدل کسب و کار سودآور خواهد شد فاز دوم قبل از این که وارد فاز دوم بشیم اینو بگم که این بخشی که ما توضیح دادیم درباره فاز اول فرایند توسعه مشتری خودش مبحث بسیار مفصل و طولانی هست کتاب یه چیزی حول و 400 صفحه در مورد همین کشف مشتری و اعتبارسنجی مشتری صحبت کرده هرچند معمولا شما لطف دارید ولی ممکنه که حس کنید که یه جاهایی رو ما خوب توضیح ندادیم یا اینکه میشه کامل تر گفت که خب البته طبیعیه در این صورت من میتونم پیشنهاد کنم یا خود همین کتاب رو بخونید یا کتابهای با محتوای مشابه و نزدیک رو بخونید یا اینکه های دیگه پادکست پاپیروس و سایر پادکست‌های این حوزه رو گوش کنید ما در مورد این موضوعات کم و زیاد جاهای مختلف کتبی و شفاهی و ویدئویی صحبت کردیم و خواهیم کرد بازم اگه جایی بود که نیاز به توضیح بیشتر داشت بهمون بگید توی کامنت ها بنویسید اگه بدونیم که جواب میدیم اگه ندونیم میریم تحقیق میکنیم بررسی میکنیم میایم، میگیم برگردیم به فرایند توسعه مشتری و بریم سراغ فاز دوم فاز دوم هم دوتا مرحله داره خلق مشتری و ساخت شرکت یعنی در واقع اینطوریه که تو فاز اول بیشتر در مورد جستجو صحبت کردیم فاز دوم اجراست و توی اجرا کارهای باید انجام بشه این کارها رو کتاب تقسیم کرده به دو مرحله مرحله اول خلق مشتری و مرحله دوم ساخت شرکت مرحله سوم یا خلق مشتری این مرحله اولی مرحله اجراییه خلق مشتری در واقع روی پایه های موفق های محفق اولیه شرکت بنا میشه. یعنی یه سری مشتریایی رو رفتیم پیدا کردیم کشف کردیم به یک بخشی از اون گروه یه فروشی کردیم. حالا وقتشه بریم کل اون گروه رو پیدا کنیم بهشون بفروشیم یا مثلا قلاب بندازیم به اون مشتریا بیشتر و بیشتر بفروشیم. به هر حال تو مراحل قبلی رفتیم یه گروهی رو پیدا کردیم اعتبار سنجی کردیم اینها شدن مشتریامون حالا باید هم رو بسازیم هم محصولاتمون رو براشون بسازیم تو این مرحل است که حرکت استارتاپ شتاب میگیره رقمای درشت به سرمایه می‌کنند برای اینکه تقاضا ایجاد کنند میرن تبلیغات توی سایت ها میدن بنر توی خیابون یا تبلیغ توی یوتیوب و گوگل و پادکست در واقع اینا تو مرحله قبلی اون قیف بازاریابی تکمیل شده در صدا اوکی شده نسبت CAC به سی اوکی شده حالا تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که به جای 100 تا هزار تا مشتری در بالای قیف صد هزار تا مشتری رو برسونیم به اونجا بعد منتظر باشیم ببینیم پایین قیف چقدر فروش ایجاد میشه در مورد این قیف فروش هم بعدا صحبت خواهیم کرد و اما مرحله چهارم برای یک استارتاپ یا کسب و کار نوپا روز فراغت از تحصیل یا روز فراغت از شتاب شتابدهنده و اینها زمانیه که به یک مدل کسب و کار مقیاس پذیر و تکرار پذیر دست پیدا کنه تو این مرحله دیگه سازمان نوپایی وجود نداره بلکه این کسب و کار دیگه کم کم تبدیل به یه شرکت شده تو دوران گذر از مرحله نوپا به شرکت گاهی اوقات تلخه گاهی اوقاتم شیرینه ولی بعد از گذرون در این دوره دیگه از فاز جستجو اومدیم بیرون و وارد مرحله اجرا شدیم. اینجا دیگه کم کم وقتشه که واحدها شکل بگیرن. دیگه یه سری کارها روتین و تکراری شدن. آدما شرح شغل پیدا کردن. خلاصه اینکه اون تیم توسعه مشتری تحقیق محور و یادگیرنده جای خودش رو با های رسمی و سازمان یافته عوض میکنه. یعنی رو بگم یه مرحلهیه که به مرور البته شرکت پوست میندازه. گفتیم دیگه دپارتمان‌های مختلف، واهد فروش، بازاریابی، فنی، مالی، توسعه کسب و کار اینجور واحد ها شکل می‌گیرن. اینجاست که دیگه مدیرا روی ساخت بخشهای مربوط به خودشون برای رشد و بزرگ کردن شرکت تمرکز میکنن. توی این مرحله است. که سرمایه و شتاب دهنده ها و فیسی ها احتمالا از این مرحله به بعد پولای هنگفتی به جیب بیزنن اکزیت میکنند و جواب همه صبرهایی که کردن را می توی این مرحله از شرکت نیازی به یه مدیری هست که بتونه دوره انتقال از مرحله جستجو به مرحله اجرا مهارت داشته باشه و باعث رشد پیوسته شرکت بشه بعضیا معتقدن باید ها برن مدیریت یاد بگیرن بعضی دیگه نه میگن تو این موقعیت باید بری از بیرون مدیر بیاری مثالش هم استیف جابز که رفت مدیر پپسی رو پیدا کرد گفت تا کی میخوای آب گازدار بفروشی بیا بریم آینده رو بسازیم مثلا در مورد شرکت‌های استارتاپی هم جا برای حرف زیاده. اتفاقاً از اون مواردی که به نظر من در موردش صحبت و کتاب و اینها کمه. حالا کلا که در مورد سازماندهی کتاب کمه. در مورد سازماندهی شرکت تو ها هم باز کمه. در مورد تست ایده و در مورد بررسی بازار و اسکیل کردن و اینها به اندازه کافی فکر می‌کنم صحبت کردیم و صحبت شده و کتاب هست و اینها ولی در مورد این موضوعی که الان صحبتش کردیم کم گفته شده کم شنیده شده توی اپیزود بعدی ما در این مورد صحبت خواهیم کرد که موضوعاتی مثل ساخت تیم بحث‌های سلامت سازمانی اینها رو به نقل از اواهای توی کتاب مزیت خواهیم گفت اپیزود بعدی پادکست در مورد کتاب مزیت خواهد بود چی شد؟ گفتیم یک فرآیند دو فازه یا چهار مرحله‌ای وجود داره که ها برای توسعه مشتری و محصولشون باید از این فرایند استفاده کنند. گفتیم فاز اول جستجو و فاز دوم اجرا و گفتیم توی هر مرحله باید یک کاری رو انقدر تکرار کنیم آزمون کنیم آزمون و خطا کنیم تا به نتیجه برسیم اگه به نتیجه رسیدیم بریم مرحله بعد امیدوارم از این فرایند بتونیم استفاده کنیم و کسب و کارها و سارتاپهای خوبی بسازیم چیزی که شنیدید قسمت پانزدهم پادکست پاپیروس بود که در آستانه دو سالگی پاپیروس و در فروردین یک یا 1401 نوشته شد و در اردیبهشت 1401 چارصد و و منتشر میشه این اپیزود رو من امین علیرزایی با کمک ماهده سادات تدینفر درست کردیم ممنون از شما ممنون از اسپانسر این قسمت همتیک که لینک سایتشون رو میذارم توی توضیحات اپیزود به غیر از این توی این اپیزود فیلم استیف جابز رو معرفی کردیم پادکست طبقه 16 رو معرفی کردیم که لینک اینها رو میگذارم توی توضیحات توی این اپیزود ما درباره کتاب راهنمای کارآفرینان صحبت کردیم نه تا از اشتباهات معمول تو مسیر کارآفرینی رو گفتیم که حواسمون باشه تو دامش نیفتیم بعد گفتیم اگه بریم کارمون رو تو فرایند توسعه مشتری ببریم جلو موفق خواهیم شد. یعنی آقای بلنک گفته بود ما هم موافق بودیم خلاصه کردیم همون رو گفتیم. دو تا فاز کلی داشت. فاز اول جستجو بود که دو تا مرحله داشت کشف مشتری و اعتبار سنجی و فاز دوم اجرا بود که باز دو مرحله داشت خلق مشتری و ساخت شرکت. در مورد MVP هم صحبت کردیم در مورد پیوت هم صحبت کردیم خلاصه اینکه این نوع نگرش به ما کمک میکنه استارتاپمون رو بسازیم و احتمال شکستمون کمتر بشه مهم نیست زمین بخوریم مهم دوباره از جای برخاستن. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش تا قسمت بعد شما رو به خدای متعال میسپارم